0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.
1: Bonjour et merci
0: d'être à l'écoute. Je suis Bruno, votre accompagnateur pour cette émission unique dédiée à l'investissement immobilier. On parle souvent des gens qui ont commencé à investir jeunes dans ce podcast. Effectivement, plus on investit jeune, plus l'accumulation des richesses sera importante. C'est le fameux effet boule de neige qui tient son origine dans les intérêts composés. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un âge où il devient trop tard d'investir. Car vous ne le faites pas seulement pour vous. Prendre votre avenir financier en main est également bénéfique pour ceux que vous aimez et ceux qui vous entourent. Votre famille, votre entourage au sens large. C'est à 45 ans que Fabrice, l'invité de la semaine, a eu le déclic. Nous verrons l'événement qui a causé cette impulsion chez lui comment il a fait pour réaliser son premier investissement dans une résidence-service sur catalogue avec son analyse a posteriori. Puis, il nous racontera pas à pas son parcours aboutissant à son premier vrai investissement rentable, un immeuble avec 6 appartements et 2 locaux commerciaux. Toutes les notes de l'épisode sont disponibles sur le site à l'adresse investimoclub.com slash épisode 27. Et avant de commencer... Je réitère ma petite proposition bonus faite il y a quelques semaines. Si vous postez un avis sur iTunes, je vous offre gratuitement le guide déjà acheté par des centaines d'investisseurs qui s'intitule « Le dessous des niches IMO à fort rendement ». Pour cela, c'est très simple. Il suffit de prendre une photo ou de faire une impression écran de votre commentaire une fois publié et de me l'envoyer à bruno.investimoclub.com Allez, j'en finis avec cette intro, faisons place à l'invité du jour. Bonjour Fabrice et bienvenue au podcast Investimo Club. Bonjour Bruno, merci de m'accueillir. Bah, bah écoute, j'espère que tu vas bien.
1: <rire> ça, ça va très bien et toi
0: Bah oui, écoute, euh, très bien, je suis ravi de pouvoir euh, partager, écouter ton histoire euh, pendant cet épisode. Bah alors, justement, euh, pour satisfaire un, un petit peu la curiosité des, des auditeurs et puis les remettre dans le contexte, est-ce que tu pourrais euh, nous aider un peu à situer l'action, puis nous dire euh, euh, qui tu es et euh, bah, rapidement ton, ton background
1: Donc, moi c'est Fabrice, j'ai 49 ans, je suis euh, donc responsable d'un dépôt euh, où on distribue du poêle à bois à accumulation et des fours à pizza pour les particuliers et pour les professionnels.
0: Ok, d'accord, nickel. Et donc, euh, dans quelle euh, région vis-tu et où investis-tu
1: Alors, j'habite dans les Vosges, dans l'est de la France, dans un petit village. Donc, euh, je me suis mis à investir euh, depuis 2013.
0: Ok, depuis 2013. Alors, euh, raconte-nous, c'est la raison euh, qui t'a poussé à investir donc, en 2013 et puis euh, qu'est-ce que c'est que euh, ce premier investissement
1: alors, ouais, euh, donc en 2013, euh, je me suis quand même posé la question sur euh, qu'est-ce que je faisais un petit peu de de, de ma vie, vers quoi je m'orientais, hormis euh, bien sûr le, la vie familiale. Ouais. Euh, et je suis euh, donc j'ai énormément travaillé. J'ai fini en dernier discal, Je suis resté quand même près de six mois à coucher. J'ai eu pas mal d'interrogations de, de sur mon, de mon état de santé, sur comment ça allait se dérouler par la suite. Parallèlement à ça, j'ai eu mon épouse qui s'est retrouvée également au chômage. Donc j'ai dit maintenant, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on voit autre chose que la vie du rat qui tourne dans sa cage.
0: D'accord. C'était quoi Qu'est-ce que tu as fait euh, durant ces années qui, euh, aujourd'hui, euh, avec leur culte, font sentir que tu tournais dans ta cage
1: En fait, euh, tu donnes tout, euh, une, par une grande partie de ta vie pour, pour quelqu'un pour qui tu travailles, donc pour une personne. Ouais. Et, euh, et de ce fait-là, tu te dis que le jour où ça coince avec cette personne-là, où euh, ton les de santé ne te permet plus, il ne reste plus grand-chose.
0: D'accord, ok. Ouais. effectivement. Du coup, euh, ce premier investissement, alors, c'était quoi
1: Premier investissement, donc j'ai fait venir des gestionnaires de patrimoine, tout simplement, hein, pour essayer d'orienter de, de, euh, une, une épargne de, de sécurité. Ouais. Et puis, euh, j'étais euh, assez rapidement orienté vers quelque chose qui ressemblait à de l'immobilier, mais euh, dans lequel c'était de la gestion euh, all-exclusive, on va dire. Ouais, c'est-à-dire résidence-service, c'est ça Résidence-service, voilà. Donc, euh, j'avais le choix entre résidence service euh, euh, de services professionnels, étudiantes ou alors carrément tourisme. Ok. Et finalement, le tourisme, ça me plaisait pas trop mal parce que finalement, je me dis que on est quand même tous amenés un petit peu à, à rêver, un petit peu de, de, de ficher le camp, un petit peu de sa vie, et puis d'avoir un petit peu d'aller vers le soleil. Et puis, euh, bon, ça, ça me plaisait pas trop mal, quoi. Ok. Et, je suis parti là
0: Et quand tu disais à, à, ce, à ces gestionnaires de patrimoine euh, l'objectif que tu souhaiterais euh, réaliser avec cet investissement, c'était c'était quoi C'était je sais pas, c'était étaient tes objectifs concrètement
1: L'objectif, c'était d'avoir quelque chose à soi euh, autre que sa résidence principale.
0: D'accord. Dans euh, une fois que ce serait payé, c'est
1: ça Voilà. Oui, oui, oui. Voilà, investir. Dans, 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 du, dans du dur quoi, dans quelque chose de physique
0: ok parce qu'avant ça ton, ton épargne que tu avais elle était répartie comment en fait dans quel type de produit
1: c'est de l'épargne classique assurance vie euh, rien de bien concret c'est à, ouais,
0: ouais. à, à dire rien de bien concret parce que c'est quand même concret c'est quand même de l'argent euh, que
1: tu possèdes voilà il y avait une petite Épargne à la base, mais cette épargne là, euh, une fois qu'elle est croquée, n'existe plus.
0: Tu voulais vraiment mettre cette épargne euh, sur euh, un produit qui, ben, en fait, tu voulais faire plus travailler, mieux travailler l'argent que tu avais, c'est ça.
1: Voilà, donc en fait, c'est pas c'était pas faire travailler l'épargne, c'était vraiment investir dans quelque chose pour posséder quelque chose. Donc euh, je savais pas trop vers quoi me diriger. Okay. Et puis donc, euh, j'ai fait venir plusieurs euh, conseillers en gestion de patrimoine et puis j'ai fait mon choix euh, sur justement cette résidence de service euh, voilà, sur la, les pieds sur la plage.
0: D'accord. Ok, donc euh, toi, tu es dans l'Est de la France, donc ce bien-là, il est euh, loin de chez toi parce que près de chez toi, il n'y a pas de plage, <rire> je pense. Tout à fait, oui, c'est ça. Et du coup, il est au soleil, Très touristique. D'accord. Et ça t'a coûté combien Et puis euh, au final, euh, comment te l'a vendu euh, la personne Enfin, du coup, toi, t'étais déjà convaincu que tu devais acheter un bien euh, immobilier, donc il a pas dû forcément euh, euh, trop te convaincre. Néanmoins, il a dû te donner quelques arguments euh, qui t'ont fait pencher plus pour son produit que pour un autre.
1: Voilà. Euh, c'était vraiment, c'était euh, soit une SCPI ou soit du physique, et j'ai préféré le, le, le physique. Donc, il me l'avait vendu avec une rentabilité de 5,5%. Ouais. Et par la suite, quand on additionne les chiffres et quand on regarde vraiment la totalité de l'opération, les 5%, c'est vraiment du pipeau.
0: D'accord. Ok. Parce que 5% brut, alors ça veut dire euh, les, euh, les loyers moins. Bah, moins quoi d'ailleurs Moins rien du tout, c'est ça, quand il dit loyer brut, divisé par euh, l'achat total.
1: Ouais. Ouais, bah, tu as les loyers, là-dessus, euh, ce que tu dois rajouter, c'est l'assurance la, PNO et pour le remboursement bancaire. Et puis la taxe
0: foncière. Ok, mais bref, ouais, ça, effectivement, t'arrives à la rentabilité nette. Lui, ce qu'il t'a vendu, c'est la rentabilité brute.
1: C'est ça. Ah. Ouais. Bah, en fait, il vend ça comme de la rentabilité nette, mais c'est pas, pas du net. quoi. Ok,
0: il l'a marqué, il, il t'a vendu euh, rentabilité nette 5,5 ou alors c'est toi qui l'a suggéré
1: et lui, il l'a pas, euh, pas dit Non, non, il, il, le, il le vend pour du 5,5 euh, net, hein, en fait. Ah ouais,
0: d'accord, ok. C'est un petit peu des fausses promesses, alors Voilà. <rire> enfin, je sais un pas si. Peu... Euh... Si on peut dire peu de... euh, dans dans le commerce, il y a quand même des, des parfois des enfin il y a parfois non pas parfois tout le temps des règles qui sont strictes sur euh, les publicités et euh, ce que tu peux dire, est-ce que tu peux annoncer sur un, un produit et si si c'est pas réalisé, euh, c'est de la tromperie. Alors là, je sais pas.
1: En même temps, ces gens-là, ils s'adressent à des à un public néophyte qui qui sait même pas faire la différence entre du net, du brut, ils se posent pas la question. Ouais. Ils demandent une responsabilité et toi tu bah tu tu bois un peu leurs paroles.
0: Ouais, d'accord. Et du coup, alors, est-ce que euh, justement par rapport à cet investissement, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes Et euh, en parallèle, est-ce qu'il y a des choses qui. des points positifs que tu as retiré de cet euh, premier investissement
1: bah, Le regret, c'est euh, que tu te retrouves avec, avec, une, avec un boulet, hein, c'est une épargne quand même forcée, euh, finalement. C'est ce qu'ils appellent un, un effort d'épargne mensuel. Ouais. Donc, ça, c'est peut-être le principal regret. Hein. Mais en fait, finalement. C'est un, un mal pour un bien parce que ça permet quand même de mettre gentiment le pied à l'étrier sans que ça soit vraiment trop embêtant hein, parce que le pied à l'étrier c'est de l'ordre de 200 euros par mois ce qui est encore digérable, d'accord ouais. pas pour tout le monde mais voilà, mon cas c'était possible quoi. Okay, Donc, ça ça. Puis, en même temps, euh, voilà ça me permet moi d'avoir quelque chose et puis d'avoir de, des nouvelles en même temps de, de quelque chose qui fonctionne bien quoi.
0: Alors justement, est-ce que tu l'as déjà vu ce bien ou tu as été le visiter, etc.
1: Alors le bien, je l'ai vu par Google Maps, justement.
0: <rire> D'accord, ok. Et euh, dans la réalité, euh, aujourd'hui, tu as des, pas, des, des rapports de la part du, de, du gérant euh, du bien qui, avec des photos à jour, etc. Tu sais à quoi ressemble ton bien aujourd'hui en, en vrai te, de façon certaine ou alors euh, ça reste toujours euh, un... Fantasme, un, un mirage pour toi dans, dans la tête Pas un mirage, mais virtuellement quoi.
1: Non, le, le, le camping dans lequel se trouve le bien est en excellente santé, ça fonctionne très bien. C'est en plein développement, on est sur un terrain qui fait une quinzaine d'hectares. Donc là on est sur euh, six terrains de tennis, enfin, est une grosse, ah, est, il est vraiment sur une plage privée. Il y a les commerces qui sont de, dessus et c'est un perpétuel euh, agrandissement.
0: D'accord, ok. C'est un type euh, mobilhome ou quelque chose comme ça
1: Non, c'est une demi-maison, en fait.
0: Ok. Sur un terrain de camping
1: C'est ça, oui. Il ouais, ouais, y, y a deux phases. En fait, c'est... Euh l'entreprise qui a racheté ça c'est sur une entreprise familiale euh, et ils ont, euh, ils ont utilisé leur force de frappe justement pour développer encore un petit peu plus le, le système
0: d'accord comment ça s'appelle parce que je crois avoir déjà vu ça euh, des, des, une entreprise qui rachète des campings et puis qui euh, dessus les valorise en mettant euh, des biens ouais, semi, euh, semi construits construit, euh, voilà, un peu plus haut que, que le mobilhome enfin même plus haut que le mobilhome et euh, qui propose ses produits pour des investisseurs ouais. voilà
1: à la base c'était Village Center hein, qui l'a vendu Village Center
0: Ok, d'accord. Ok, bah c'est euh, ouais, intéressant, mais alors du coup, suite à ce premier investissement, donc c'était en 2013 ça C'est ça. Donc rapidement, c'était quoi C'était 110 000 euros d'achat, c'est ça que tu me disais
1: 110 000 euros d'achat, voilà, 5 000 euros euh, de rentrée locative annuelle. Ok,
0: et donc tu dois mettre 200 euros de ta poche euh, chaque mois C'est ça.
1: Et euh, ouais. donc, suite
0: à ça, tu as décidé de faire un, un autre investissement. Alors, toujours dans le même euh, type de bien
1: Alors, euh, suite à ça, bon, donc là, l'investissement-là, je l'ai fait sur 10 ans. Okay. et euh, moi je me suis je me suis aperçu qu'il fallait euh, effectivement se former on pouvait ça ne s'apprend pas quoi. il faut vraiment euh, on l'aborde dans le pied à l'étrier euh, les bêtises en, en immobilier sont rapidement euh, fatales donc il faut déjà avoir un, un mental euh, pour être prêt pour ça bon et puis il faut énormément Mais comment, de... comment tu
0: t'es dit enfin pourquoi c'est pourquoi euh, pourquoi cet investissement c'était une erreur en fait pourquoi tu as ressenti ça Parce que... En fait, tu, de, psychologiquement, mentalement, tu t'es dit « Ok, euh, je veux faire euh, un autre type d'investissement. » Bon alors, pour ne euh, pas euh, trop dévoiler, mais euh, ton investissement suivant, c'est un immeuble que tu euh, vas gérer tout seul. Donc, euh, ah. comment tu… Et pourquoi tu as passé d'un bien clé en main à un bien un immeuble Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que… Bah, tu voulais faire autre chose et tu voulais investir dans types de, un, un autre type de bien complètement. Quoi.
1: Alors Le bien clé en main, c'est parfait quand on ne veut euh, pas avoir à s'en soucier, mais on est vite limité parce que le banquier, lui, euh, il ne sera plus ton ami à un moment donné parce que, en fait, que tu achètes une dette, donc tu as, investis de ton épargne tous les mois. Ouais. Ce n'est pas pérenne dans le temps. Voilà. Si tu veux faire un autre investissement, peut-être que ta capacité financière, elle va pouvoir encore assumer, mais on ouais. euh, sera vite limité. D'accord. On contrôle rien, on gère rien. Donc là, effectivement, c'est pratique parce qu'il n'y a, a rien à s'occuper. Mais euh, du coup, euh, la rentabilité, elle n'est pas pour l'investisseur, elle est pour euh, le gestionnaire, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. Et du coup, et juste euh, ce premier bien en résidence vacances que tu avais acheté, tu l'avais euh, financé par ta banque euh, en totalité et Oui, mais il y a eu un petit, peu, un, un petit apport aussi. D'accord.
1: Euh, je... Voilà, chose que je ne savais pas non plus. Euh, il voilà. m'a demandé un apport, je lui ai donné un apport.
0: D'accord. Et, et à ce moment-là, tu étais dans cette situation où, euh, où tu avais euh, arrêt maladie et euh, ta femme était, euh, bah, avait perdu son travail aussi euh, Voilà, c'est ça. Ok. Et la, la, le banquier a quand même euh, été. Euh, bah, vous a suivi Oui.
1: En, en fait, quand son propre banquier euh, ça, ça s'adresse à, à, à vous, il a déjà tout l'historique. Il connaît déjà ouais. comment vous fonctionnez. Bah, pour moi, c'était un super atout. D'accord. pas eu. Qui est là, pas, euh, lui, il n'aurait pas, pas cru à mon projet, euh, je ne l'aurais pas eu.
0: D'accord, ok. Mais euh, pourtant, ouais, ouais, c'est vrai que, euh, que l'historique, c'est super important, mais euh, là, il y avait aussi le, la projection future. Justement, le fait que peut-être tu sois en arrêt maladie euh, assez longtemps, etc., il n'a il a jamais considéré ça comme une menace ou comme un risque pour octroyer un, un prêt alors je sais parce que tu vois aussi euh, avec t'avais quel âge t'avais 45 ans à l'époque euh, voilà certaines personnes qui nous écoutent euh, avec euh, un âge euh, plus avancé se disent euh, bah, les banques euh, elles prêtent plus euh, surtout si on a des problèmes de santé etc ouais
1: mais non, moi ça m'a pas freiné du tout en, en okay. fait, le projet il était, il était relativement simple euh, ça fonctionnait quand même relativement bien, il y avait pas une grosse épargne euh, à mettre autour ouais. du bout.
0: Okay. Euh,
1: voilà, donc là, celui-là, il est bien passé. Et...
0: Ok, donc euh, 2015, tu te mets à rechercher un immeuble de rapport du coup Voilà,
1: Noël 2014, début okay. 2015, je recherche, je suis en phase de recherche et, et là, euh, c'était vraiment quelque chose d'indépendant. Donc, il euh, n'y ben a pas le choix, hein. c'est soit une maison, soit un immeuble. Euh, bon, Indépendance, ça veut
0: dire, tu veux dire pas de copropriété, c'est ça Oui,
1: voilà, ben c'est ça. Pas de <rire> ouais.
0: Ok, c'était une volonté particulière Parce que tu as eu euh, des points difficiles ou des anecdotes pas faciles euh, avec euh, des copropriétés auparavant Non,
1: non, non, j'ai jamais eu affaire aux copropriétés. Simplement, euh, je voulais euh, vraiment maîtriser l'ensemble de l'opération.
0: D'accord. Donc ouais tout ça tout, et tout, toutes ces euh, toutes ces nouvelles données tous ces nouveaux critères que tu euh, que tu as mis et que tu as pris en compte pour ce nouvel investissement, tu les as trouvés et tu tu t'es formé dessus en fait, c'est ça Tu les as eu grâce à des formations que tu as fait par toi-même, par toi gratuitement, et peut-être en payant aussi sur Internet Voilà, Oui,
1: j'ai quand même acheté une formation sur l'immobilier hein, pour, ouais. euh, pour en connaître un petit peu plus, euh, notamment un petit peu les secrets euh, avec les notaires, avec les banquiers, savoir comment présenter un dossier, euh, quelque chose... Parce que là, on était sur euh, beaucoup plus, euh, des sommes beaucoup plus importantes.
0: D'accord. Tu avais quoi comme euh, idée en tête de budget pour euh, faire cet euh, investissement dans un immeuble de rapport <rire>
1: Je n'avais aucune idée de budget parce que c'était mon premier, mon premier bien. Okay. Donc, moi, les, visites, les visites, en fait, elles ont été formatrices pour moi dans le sens où euh, on voit déjà les, le prix du marché. Ouais. Après, il y, y a quand même pas mal de, de, de choses où on peut connaître le réel prix du marché, savoir ce qu'on peut acheter et ce qu'on peut vendre. Et quelle est la valeur des, des biens à peu près Et puis bon, moi connaissant bien ma ville, je, je savais que j'avais deux rues dans lesquelles il fallait que j'investisse, donc je cherchais dans ces deux rues-là.
0: D'accord, ok. Mais c'est vrai que tu pouvais te dire j'investis dans un euh, petit immeuble ou une petite maison qui fait euh, deux apparts, trois apparts maximum, euh, on va dire 100 mètres carrés au total, ou alors euh, dans plus gros. Et finalement, tu as fait plus gros d'ailleurs. <rire> bah ben
1: voilà, en, en fait, euh, moi j'ai pris plus gros un petit peu par euh, par obligation parce que je voulais euh, avoir <rire> un résultat. Et euh, je me suis aperçu que euh, ré rénover un immeuble avec trois appartements c'était plus difficile qu'un immeuble avec euh, huit par exemple.
0: D'accord, ok. Comment t'as fait pour, pour chercher dans ces dans ces trois rues justement
1: Ah bah, je suis allé voir les agents immobiliers, hein, j'ai regardé les petites annonces et puis euh, finalement les agents immobiliers ils apportent quand même euh, leur petit plus dans le ouais. conseil. Par, le prendre, euh, par exemple Entre fait, euh, conseil hein, parce que en fait euh, ils y vont pour eux, hein. eux ce qu'ils voient c'est leur euh, c'est le monde d'un immeuble peu importe si ça si ça va coller ou si ça va pas coller mais ce que ce qu'ils veulent c'est c'est moi l'immeuble. Ouais bien Donc, sûr. parce que rénové et puis que ça aide pour, pour pouvoir euh, vérifier hein, par rapport à la formation que j'avais faite, si on pouvait effectivement investir à 110%.
0: D'accord, ok. Et quand tu dis euh, le petit euh, plus que euh, les agents peuvent apporter, moi aussi je suis, suis d'accord avec, avec ça, mais concrètement, toi, il y a eu euh, quelque chose qui te vient en tête, là, qui abonde sur euh, bah, le côté, euh, c'est bien d'avoir un agent.
1: Ouais, ça permet aussi de, de, de savoir euh, quel est l'état quel est d'esprit du vendeur. Ouais. Euh, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant dans l'immobilier, c'est qu'on peut faire… L'affaire, elle se fait à l'achat. Hein. C'est pas après, c'est avant. C'est vraiment au tout début.
0: Bah, ça, ouais, je dirais que ça se fait à l'achat et aussi dans la manière d'exploiter le bien. Mais c'est vrai que dès, dès le départ, quand même, ça fait la grosse part de la chose.
1: Oui, c'est ça. En fait, on cherche un, un vendeur qui, qui cherche vraiment à vendre, pas à tout prix, mais presque. Ouais. Quelque chose que également que pas grand monde ne, ne veut. Oui. On, on a aussi la façon de voir les choses… Moi, quand j'ai vu que les plafonds étaient en train de tomber, ça, voilà, ça peut rebuter ce, certaines personnes. Au oui. contraire, moi, à, je me suis pronté les mains. J'ai dit, bon, vu que je vais tout faire tomber, ça me fait gagner du temps.
0: D'accord. Et toi, tu as une euh, expérience préliminaire euh, dans, dans la rénovation ou dans le bâtiment en général euh, Tu as eu un, un, un affect euh, et un intérêt particulier pour ça ou pas du tout
1: à la base Non, en bon, tra travaillant dans le, dans, le, dans, le poêle, dans le poêle à bois, donc ouais. je, je suis amené à aller chez, chez des particuliers... Euh, on perce les saules on perce les plafonds, on perce les toits. Ok. Alors, ça fait déjà de voir comment est fait un bâtiment. Ouais, mais. Okay. si, de rénovation, j'en avais pas.
0: D'accord. Non, mais euh, effectivement, déjà, avoir les notions euh, de, du, du bâti, euh, de la construction, c'est déjà, euh, je pense, euh, ce qu'il y a vraiment intéressant parce que au final les, toutes les, les rénovations cosmétiques ou le, les finitions ça on peut on peut bien l'appréhender le, le, et le voir quand on va dans un bâtiment mais c'est vrai que c'est ce qu'il y a derrière les murs quelles sont les euh, les différentes euh, manières dont s'écoulent les fluides euh, qu'est-ce qui porte euh, qu'est-ce qui est vraiment critique dans la structure d'un bâtiment ça c'est plus difficile à, à appréhender et c'est surtout ça qui peut faire euh, capoter un projet et qui peut coûter très cher si c'est mal appréhendé. Quoi. Ça
1: aurait pu faire capoter effectivement le projet parce que le bâtiment était euh, vendu, raccordé aux égouts et ce n'était pas le cas. Ok. Donc là, c'était quand même une belle surprise. Ouais. Mais qui était anticipée à l'avance parce que, bon, euh, voilà, grâce au budget, justement, budget surprise, le banquier lui il prête à condition qu'il ait tous les devis. Euh, et quand il voit une enveloppe surprise à la place d'un devis euh, il se pose bien des questions après il faut bien expliquer aussi euh, au banquier ce qu'on attend euh, ce qu'on attend d'une rénovation et il faut aussi qu'il ait aussi un petit peu la notion euh, du, du bâtiment un banquier qui n'est ouais. qu un commercial euh, qui n'a aucune expérience en immobilier sera beaucoup plus réfractaire à, à ce que vous annoncez parce qu'il ne va pas comprendre en fait il ne va pas vous comprendre ben
0: ça c'est sûr hein. mais pourtant euh, euh, je pense que c'est assez rare les... Alors, ça va même encore plus loin ce que tu dis parce que d'avoir les notions pas juste d'immobilier mais du bâtiment parce qu'il y en a qui peuvent avoir les notions de voilà des chiffres sur les investissements etc comment comment ça peut bien se, se boutiquer etc mais alors les notions du bâtiment effectivement sur un projet avec des grosses rénovations là ça va vraiment se compter <rire> sur les doigts d'une main les banquiers qui, qui ont ces notions là quoi oui
1: oui, oui. d'ailleurs c'est pour ça que le, le projet il avait été refusé par le par son chef hein, le, le, le directeur de, du réseau mais okay. euh, en... Moi, c'est mon banquier qui a, qui a défendu le, le beef et qui a, qui a défendu mon, mon projet.
0: D'accord. Et du coup, il l'a défendu auprès de, de qui Alors, si ce n'est pas à son, euh, son super-directeur. Bah, il est
1: directeur d'agence, mais euh, au-delà de ça, bon, voilà, on était sur de la grosse somme d'emprunt et on était sur... Euh, moi, je suis qu'un qu simple employé, je n'ai pas de, pas de pas un gros salaire. Donc, de ce fait-là, il y avait... Euh... Ben
0: bah oui, tu n'avais pas, pas un gros salaire. À ce moment-là, tu étais dans une période euh, qui n'était pas forcément euh, très facile au niveau santé. T'avais, avais, euh, bah, je ne sais pas quel était ton taux d'endettement à ce moment-là, mais ta résidence principale plus euh, le bien euh, qui te euh, coûtait 200 euros par mois. Effectivement, c'était pas, euh, en tout cas, tu n'avais pas euh, le profil d'un investisseur qui, euh, qui avait déjà fait euh, des bonnes affaires historiquement.
1: Voilà, oui. C'est vrai que quand c'est comme ça, on part avec un petit boule à la pâte. Mais ça, je l'ai vérifié par la suite. Même si on a effectivement de, de, fait de bonnes affaires, c'est pas pour ça qu'on a un meilleur profil aussi. Il y a, il y a la façon d'appréhender le, le, le projet et puis en euh, tableur, il y avait vraiment tous les chiffres qui étaient posés. En fait, c'est euh, c'est un plan, c'est comme un plan de carrière. Hein. On, on suit et on, on a tout posé. Et il y a, après, il y a plus qu'à il y a plus qu'à appliquer. Quoi. Mais euh, pour... d'accord.
0: Alors justement. Euh... Rapidement, c'est quoi ce, cet immeuble Quelle était sa, sa situation euh, Et qu'est-ce que tu voulais en faire En
1: fait, j'ai repris simplement, j'ai rénové est ce qu'elle était d'origine. Il y avait sept appartements et euh, deux commerces.
0: Ouais, ok. Voilà. Deux commerces au rez-de-chaussée les, les
1: deux studios ne euh, me plaisaient pas, donc j'en ai fait un, un, un grand F3 à la
0: place ok d'accord et donc euh, en rénovation tu as rénové euh, quoi tout y compris les alors commerces alors là le gros
1: avantage quand on a des e commerces dans un immeuble c'est qu'on est responsable après ça dépend aussi du comment sont faits les impôts mais euh, les en baux, fait normalement oui, un, ouais. un bailleur il est responsable du clos couvert hein, au niveau de la commerce et le commerce lui il, il a obligation de faire l'intérieur
0: ouais et okay. donc,
1: de ce fait-là, euh, bah, ça, ça élimine une, une épine du pied. Hein.
0: Part... Oui, ça, ça élimine la, la, la révélation, révélation, ouais.
1: Voilà, euh, bah, Il faut bien vérifier que dans le bail, euh, ça soit indiqué que l'article 1754 ouais. du Code civil, on ne s'occupe que des grosses réparations et non pas de, de l'intérieur.
0: D'accord. ok. Moi, je mettrai cet article dans les notes de l'épisode. C'est intéressant à vérifier dans les beaux commerciaux. C'était des beaux notariés qu'il y avait ou c'était des beaux euh, simples
1: Un notarié et un hein, par un huissier de justice. Mais les, les, les beaux, ils étaient... Ouais, okay,
0: Ils étaient bien carrés euh, Effectivement aussi Et donc, euh, donc là tu as étais assuré Parce que ouais, ce que tu me disais c'est que c'était des entreprises Qui étaient là depuis 19 et euh, 9 ans Donc euh, aussi de ce côté là C'était plutôt euh, Une bonne voilà, chose un Il disc...
1: ah, faut aller discuter un petit peu avec les gens Voir un petit peu quels sont leurs projets euh, Comment fonctionne leur, euh, leur commerce Voir si, si ça va enfin, Moi je passais régulièrement Ça me permettait aussi de voir un petit peu les va-et-vient dans le commerce De voir aussi l'état d'esprit des, des gens ben, ça, ouais. ça, ça, ça rassure, hein, parce que ça en fait, euh, euh, tu as, be as besoin d'eux quand tu fais une réservation comme ça, parce que c'est quand même eux qui payent les intérêts intercalaires.
0: Ok, alors explique-nous, c'est quoi les intérêts intercalaires et pourquoi c'est eux qui payent les, les intérêts alors, intercalaires Alors, euh, les
1: intérêts intercalaires, c'est ce que tu rembourses à la banque euh, à, sans avoir encore remboursé le capital. En fait, tu payes juste l'intérêt que coûte euh, l'emprunt euh, que tu as fait.
0: Ouais. en fait, c'est parce que quand tu fais des travaux, et donc là, euh, dans les commerces, tu disais pas de travaux, mais par contre, tous les logements au-dessus, tu as fait des travaux, ouais, rénovation. Ouais. Donc, quand tu demandes un budget travaux, euh, tu peux demander à la banque de faire un différé du remboursement euh, total euh, tant que les travaux ne sont pas finis ou tu peux déterminer une date, euh, un an, deux ans. Et pendant cette période-là, tu payes juste euh, bah, des intérêts euh, intercalaires. comme tu C'est ça. Dire.
1: Voilà, moi, j'avais demandé un différé de, de six mois. Qui me permettait d'accord de, 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 de thésauriser un petit peu le, le justement les loyers qui qu m'apportaient les commerces de les intérêts intercalaire ouais. et puis d'avoir euh, bah, au bout des six mois ça m, je me retrouvais avec deux, trois mois de trois mois de remboursement d'avance
0: d'accord ok donc tu as pu faire un petit euh, un petit remboursement anticipé ouais. dans la première année du projet ben,
1: remboursement anticipé ils ont été ouais, ils, ont, enfin, ils ont été effectués par le l'argent que j'ai gagné sur les travaux qui ont, qui ont été faits à moindre coût en fait.
0: Alors ça c'est vraiment exceptionnel de réussir à avoir un budget de travaux finalement qui est, qui est moins important. Pourquoi Comment ça se fait à ton avis que tu as réussi à faire des bah, travaux je me suis moins un importants
1: J'ai pu impliqué plus que je ne que je pensais. Voilà, j je me suis focalisé sur les finitions et okay. ça m'a fait gagner quand même pas mal d'argent et ça m'a permis de faire aussi des finitions. Une qualité supérieure à ce qui était prévu à l'origine.
0: D'accord, ok. Alors justement, euh, les travaux au total, ils t'ont coûté combien Et le prix du bien était de combien et, et tu l'as eu à Alors, Le prix
1: du bien, il était à 180 000. Euh, il a été négocié à 100, 105 000. Et moi, je l'avais. J'ai fait une offre d'achat à 100 000 okay. et le vendeur a réussi à gratter encore 5 000 euros. Donc, j'ai lâché à 105 000.
0: Oui, après, c'est voilà, sûr que tu as baissé de, de 80, il a remonté de 5. On va dire que c'est quand même une très bonne évaluation. <rire> oui, oui, oui. Ça faisait combien de temps qu'il était, euh, qu était en vente le ah, Ça faisait 6 mois. Ok, 6 mois.
1: Ouais. Et on, en fait, on est en, en ce moment, sur cette période là de 2000, 2015, là on est en 2017, on est en plein, hein. il y a énormément de gens qui sont euh, vieillissants ouais. et les enfants sont partis euh, faire des études assez loin ou même ont carrément déménagé et sont loin de la de l'endroit et puis les donc les comme les immeubles vieillissent parce que ces gens-là ne, ne rénovent pas les gens cherchent à s'en débarrasser ouais. c'est un petit peu le, le cas de figure
0: ah ouais c'est vrai c'est super intéressant comme comme analyse euh, profiter du euh, du papi boom pour euh, faire des bains Ouais, voilà, de c'est
1: ça en fait on analyser un petit peu le marché et puis voir ce qui ce qui se passe dans sa région et ben, sur ce cas-là nous moi je suis pas dans une ville qui soit euh, étudiante donc je peux pas parier un petit peu sur la coloc etc donc voilà donc je suis sur la location ouais. plein temps en fait, là, je me suis aperçu qu'il y avait très peu de, de meublé, donc je suis un petit peu parti là-dessus.
0: Ok, parce que du coup, toi, euh, cet investissement, c'est dans quel endroit euh, L'endroit, il est à, à Remiremont, dans les Vosges. D'accord, donc c'est là où tu, où tu résides, où tu, où voilà, tu habites
1: On est dans la plaine, mais en même temps, on est au pied des, on est au pied des montagnes. Donc...
0: Et cette ville, c'est combien d'habitants, euh, pour un petit peu donner un aperçu aux auditeurs qui ne pas la région D'ailleurs, ah, qu'on invite à aller voir. Hein.
1: J'ai que 8000 <rire> habitants. Ok,
0: d'accord. Et donc, euh, avec... De la location meublée tu euh, trouves quel type de locataires aujourd'hui les locataires
1: ça va être les, les, les jeunes qui veulent qui n'ont pas de meubles qui veulent qui veulent démarrer dans la vie les voilà. okay. jeunes de la région ou qui sont parachutés. en ce moment j'ai un, un stagiaire là qui est qui a, qui a déjà une autre résidence principale et qui lui est obligé d'avoir un, un deuxième appartement euh, c'est des, ouais. des commerciaux en itinérance. Donc ils sont là, mais ils sont responsables de secteur ou responsables nationaux, donc ils ont besoin d'avoir un pied à terre. Alors là, effectivement, les entreprises sont sur Épinal ou Nancy, et voilà, ils veulent, ils veulent avoir un pied à terre. Et justement, bon, les, les, les Vosges les, les montagnes Vosgiennes attirent... Voilà, ça, Certaines, certaines personnes quoi.
0: non mais c'est bien du coup t as, comme t'as dit euh, y il y manquait du meublé et du coup tu fais du meublé et tu réponds à une demande euh, qui n'est pas euh, forcément euh, une demande aussi importante qu'il peut avoir dans une plus grosse ville mais euh... Euh, c'est juste l'offre et la demande. S'il n'y a pas l'offre, bah, il suffit de, de, de se placer et puis on, on peut euh, capter même la faible Voilà, c'est ça. C'est plutôt un différentiel entre l'offre et la demande qui est important. Parce que c'est ouais, vrai, comme tu dis, il n'y a pas de meublé, mais il y a quand même quelques potentiels locataires qui viennent dans la région. Donc, il y a un, un, un match entre euh, l'offre et la demande et tu, tu, tu trouves des gens. Euh, à l'inverse, euh, il peut avoir des régions où il euh, y a énormément de demandes, je sais pas, par exemple touristique, mais il y a énormément aussi d'offres à côté où là, ça va être difficile de, de trouver quelqu'un parce qu'il y a trop de concurrence quoi.
1: Voilà, euh, à la base, je voulais faire euh, donc les, sur les quatre, les quatre petits appartements où on sait que quand c'est du F2, il y a quand même un turnover qui est, un, 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 qui est quand même plus important que du, sur du U4, ouais. ou F4. Donc là, ouais. parti. Sur quand j'ai passé mes annonces, j'ai pas passé d'annonces fictives en fait, j'ai passé mes annonces une fois que euh, déjà sur plan. Déjà pour être sûr que okay. j'ai des présents.
0: Pendant les travaux, euh, ouais, ça c'est une super. Voilà,
1: donc euh, une fois l'immeuble refait, il avait déjà quand même un petit peu de cachet, euh, voilà. puis je proposais, le, je montrais le plan, mais euh, j'ai pas du tout pensé à mettre des, des photos fictives. Je voulais vraiment être ouais. euh, dans le vrai, quoi. Et, et après les gens, ils vous remercient quand même, hein, quand, euh, quand vous présenter. Euh, la, 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 les vraies choses. Et euh, donc là, sur ce fait là je, dans mon annonce, j'avais marqué euh, louer, meublé ou nu. Et en fait, D'accord. Et euh, okay. j'ai acheté les meubles au fur et à mesure que les appartements se, se louaient, meublés. En fait.
0: D'accord. Ouais, tu donnais la, la, la possibilité. Et au, au final, aujourd'hui, tu as plus de, de locataires qui voulaient en meublé
1: Ouais, et aujourd'hui, j'ai même une liste d'attente de, de personnes qui, qui attendent d'émeubler, justement, parce qu'il n'y en a même pas assez.
0: Ok. Ouais, donc... Euh... Excellent, excellent c est, c est, ce point de vue, encore une fois, qui va pour l'investissement le, dans les zones qui peuvent paraître un peu plus euh, rurales, mais euh, qui, bah, dans lesquelles il y a quand même de la demande et où il y a peu d'offres, il y a peu de concurrence. Donc, euh, ça fait euh, un bon point pour euh, l'investisseur qui prend le, le pari de, de s'installer là.
1: Euh, ouais, enfin, quand tu disais, il euh, y, y, y a peu d'offres, euh, si, il y a beaucoup d'offres, mais l'offre… Non, il... mais
0: d'offres euh, qualita qualitatives.
1: Voilà, voilà. L'offre étant vieillissante, effectivement, une offre de qualité ça, ça attire et on est sûr de louer relativement facilement.
0: Oui, oui, bien sûr, excusez moi, j'ai pas précisé effectivement, mais l'offre qualitative est au dessus euh, qui se démarque de, de ce qu'il y a en moyenne. Voilà.
1: Après on peut proposer aussi une prestation moindre, mais à ce moment là le faut que le loyer soit, soit proportionnel.
0: Oui. Oui, mais aussi, c'est plus dur de se démarquer. quoi. Là, au moins, toi, ce qui te démarque, c'est pas tant euh, le prix, c'est surtout la, la qualité et le, le ressenti euh, perçu de, de, dans l'appartement, que la personne arrive à mieux à se protéger. Quoi. Et ton bien correspond aussi plus aux besoins actuels et aux volontés actuelles. Oui, mais les,
1: les, les locataires ont changé, ils ont évolué. Maintenant, ils ont des goûts quand même beaucoup plus... Ils sont beaucoup plus exigeants et il faut vraiment... Ben, répondre à ces exigences.
0: Ouais, effectivement. Alors du coup, tu ne nous as pas encore dit combien tu avais fait de travaux. Tu l'as acheté 105 et combien de travaux tu as fait dedans
1: Alors, il y a eu 200 000 euros de travaux.
0: Ok, Ouais, c'est-à-dire deux fois le prix du, du bien en travaux. Euh, là, encore une fois, euh, ton banquier a été euh, conquis par le projet que tu lui as présenté et t'as suivi et a défendu le projet. Il
1: a défendu le projet voilà, auprès, de, auprès de son supérieur de, de région. Et euh, Il a été conquis, hein. il sait comment je fonctionne. C'est vrai que j'ai essayé ma méthode auprès de, de banquiers qui ne me connaissaient pas du tout. Juste ouais. avec un chiffre, ça n'a pas suffi. Mais comment, un... comme,
0: comment ils connaissent ta méthode puisque tu ne l'avais pas encore appliquée sur aucun investissement ta méthode
1: Alors, En fait, ce n'est pas une histoire de méthode. Hein. Oui, pardon, je me suis trompé. C'est euh, par rapport à ma façon de fonctionner et par rapport à, au mouvement bancaire. Ok en fait, euh, lui étant également investisseur immobilier, il a, il a comparé euh, mon projet par rapport à sa réflexion à lui. Et il a vu qu'il y avait beaucoup plus d'argent à gagner euh, dans l'immobilier que ce qu'il me pensait. Et donc, de ce fait-là, en fait, quelque part, je l'ai fait rêver. Et, <rire> okay. a que, finalement, euh, et à chaque fois que je le vois, il me dit « dis-donc, ce que tu as fait, c'est vraiment, euh, vraiment d'enfer ouais,
0: ». ouais. mais c'est vrai qu'encore une fois, euh, bah là, tu as vraiment eu… Euh quelque Chose euh, qui, est, qui est rare mais qui est inestimable, c'est euh, voilà, un banquier qui a su comprendre et bah, certainement parce qu'il est investi en lui-même et qui a pu se projeter. Et, euh, voilà, voir que bah, un bien dans lequel tu fais deux fois plus de travaux, même si tu l'avais jamais encore fait, euh, j'imagine que tu as apporté, euh, euh, comme tu disais, par exemple, euh, un budget surprise supplémentaire que tu as, as mis dans tes travaux pour euh, au cas où il y, y, y a des problèmes. Euh, des petites choses comme ça c'est ça qui l'a fait euh, prendre conscience tu lui as aussi apporté des devis euh, avec des entreprises sérieuses peut-être je ne sais pas si ça peut jouer
1: ouais alors ce que je voulais aussi préciser pour obtenir le, le prix d'achat du bâtiment ouais j'ai piégé l'agent immobilier à son propre piège en fait c'est à dire le, en fait la, 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 il proposait bon, moi j'avais pas d'idée de ce que coûtaient les travaux et puis donc j'ai un petit peu demandé à l'agent immobilier il dit vous n'avez pas des petits tuyaux euh, des artisans qui, qui, qui bossent bien etc et moi ouais. Moi j'ai mon patron qui a une seconde entreprise et euh, là, cette seconde entreprise c'est de la rénovation immobilière. Okay. Donc je lui ai dit, bah, ok, bah, à ce moment-là, euh, parfait, vous allez me faire un devis pour avoir une estimation des travaux. Ouais. Et donc je me suis retrouvé euh, avec un, un joli devis à 1000 euros de, du mètre carré en prix de rénovation.
0: Ok, donc ça faisait combien euh, Parce que d'ailleurs, fait, il fait combien le, en tout la surface à rénover
1: 350
0: euh, mètres carrés. Ok. Ah, à rénover, j'avais 260. Ok, donc 260 000 euros de budget rénovation.
1: Ouais, j'avais 260 000 euros de budget de rénovation. Donc, je me suis servi de ça pour justement bah, établir une, une règle de calcul hein, pour, que, bah, pour, lui, pour montrer euh, que le vendeur vendait encore trop cher.
0: D'accord. Okay.
1: Effectivement, si tu, si tu partais du prix
0: à 180, <rire> bon, il bah, y a 260 000, donc euh, on va retrancher 260 à 180 <rire> Donc, en fait, c'est lui qui va me donner de l'argent. <rire>
1: c'est à peu près ça, oui. <rire> donc, euh, en fait, euh, oui, ils se sont servis de ça. Et donc, l'agent immobilier et son, nom, et son patron, en fait, sont allés voir le, le vendeur. Et il s'est passé quand même pas mal de temps. Et... Et voyant que ça, ça avait du mal, euh, j'ai refait une offre avec le même montant, mais avec euh, une offre limitée dans le temps. Okay. Donc, euh, le lundi à minuit, euh, mon offre était, devenait caduque.
0: Caduque, d'accord, ok.
1: Euh, eu, et j'ai eu ma réponse le mardi à 8h.
0: Ok, ah, c'est intéressant. Justement pour mettre un peu de pression à un vendeur qui ne saurait pas prendre de décision. Quoi. Oui. oui, mais
1: en fait, euh, voilà, j'étais son seul acheteur j'étais, bah oui. voilà, j'étais dur avec lui, mais au moins il avait un acheteur.
0: Ouais, ouais, ok. Et alors, euh, bon, du coup, euh, en combinant ces chiffres-là, 200 000 euros de travaux, 105 000 euros d'achat, plus les frais, etc., tu 350 000 euros, c'est ça l'enveloppe le, totale. Euh, tu me disais, 3700 euros aujourd'hui de loyer sur ce, sur ce bien-là, c'est euh, vraiment euh, quelque chose de, euh, avec une très bonne rentabilité que tu as réussi à faire.
1: Voilà, mais même euh, par rapport aux chiffres que j'avais donnés au banquier au niveau de la rentabilité, je suis même au-delà des 3700 euros, donc euh, j'ai concrétisé quelque chose vis-à-vis -vis de lui… Et ils me ouais. si tu veux re-emprunter, -re -re il n'y a aucun souci, je te suis.
0: Ok, d'accord. Okay. Et alors juste, il y avait un point justement sur les travaux dont tu m'as parlé, c'est que tu as refait euh, dans cette enveloppe de travaux le toit et la façade. Le, le bâtiment, il y a une partie qui est mitoyen. Ton bâtiment est plus élevé, donc euh, pour accéder à une partie de la façade, il fallait monter sur euh, le toit des voisins, c'est ça C'est ça. Mmh. Et dans ce cas-là, on doit faire une demande spécifique pour poser les échelles et puis réaliser la, bah, la poche d'échafaudage sur les voisins
1: Voilà, ça s'appelle le droit d'échelle. Droit d'échelle, ok. Le droit d'échelle, donc c'est assez simple, hein. il, faut, il faut réussir à obtenir l'autorisation du voisin de, de pouvoir poser l'échafaudage sur son toit. Donc là, deux, deux choses peuvent se passer, soit on fait un, un constat d'huissier avant, avant la pose et, et après la pose, voir qu'il n'y ait pas de souci. Ou soit ça se passe euh, vraiment euh, simplement par la, par la discussion euh, oralement.
0: D'accord, ok. ok. Et donc euh, ça, c'est assez facile, c'est assez rapide à faire comme formalité
1: Assez facile, il faut attraper un huissier, l'amener sur place, euh, lui faire prendre une, une paire de photos, lui faire un... un... <rire> <rire> et...
0: J'imagine très bien la scène euh, attraper un huissier. Allez, viens, viens par là toi <rire> Ok. Bon, écoute, ouais c'est super. Je sais qu'il y a d'autres euh, investissements euh, que tu as fait, mais euh, bah, là, on va pas forcément avoir le cas. Peut-être que euh, on pourrait en parler dans un autre moment ou dans un autre épisode. Mais euh, du coup, si tu veux bien, on va passer euh, à la dernière section du podcast. Oui. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors c'est parti Fabrice, nous voici dans la dernière section du podcast. Quatre questions que je pose à tous les invités. Numéro 1, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: Alors le premier livre que j'ai acheté quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à quest ce que j'allais pouvoir bien faire, c'était « Investir Immobilier <rire> depuis chez soi » de Philippe Proudhon. Okay. Euh, là, j'étais plus parti sur de la, de la SCPI à la SCPI. base. SCPI voilà. Okay. Euh, et ça, c'était, euh, voilà, ça, ça permet quand même déjà de, de mettre un petit peu le pied à l'étrier puis d'avoir un petit peu idée de, de ce qui se passe dans la, dans la pierre autour de, du business de la pierre.
0: Bah écoute, euh, j'ai lu ce livre aussi. Euh, c'est euh, le créateur du site Devenir Rentier qui l'a écrit. Il est vraiment, vraiment intéressant et c'est vrai que ça, ça parle de la pierre papier euh, surtout, mais euh, c'est vraiment intéressant et très actionnable. Ok et C'est la première fois qu'on parle de ce livre sur le podcast, donc euh, merci. <rire> Deuxième question. On dit que c'est en se trompant qu'on apprend. Est-ce que toi, il y a une erreur euh, voilà, qui euh, t'a appris euh, quelque chose euh, par la voix un petit peu euh, négative, la voix forcée, et sur laquelle tu voudrais alerter les, les auditeurs Une petite anecdote.
1: Bah, cette anecdote, c'est l'anecdote que, que tous les salariés peuvent avoir. Hein. C'est de, de penser que en se donnant un fond dans le travail, on arrive à, à obtenir quelque chose. Oui, on, on obtient quelque chose. Mais c'est lorsqu'on a perdu euh, justement c est, c est la personne pour laquelle on, on a donné toute sa vie, euh, c'est là qu'on s'aperçoit que bosser pour soi, c'est quand même super important. Ouais, ok.
0: Parce que toi, du coup, tu as travaillé pendant combien de temps dans cette entreprise euh... 30 ans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu y travailles encore Là, j'ai travaillé tu as en fait,
1: repris mais sous, sous, un, sous une autre affectation puisque le, moi, j'étais poseur et je, mon dos ne me permet plus de, de mmh, faire ouais. l'installation.
0: Ok. ouais, effectivement. Donc, ce que tu dirais, par rapport à, cette, à cet état d'esprit, c'est vraiment essayer de... Même si on a un emploi, parce que c'est toujours très important et très utile d'avoir un emploi pour pouvoir emprunter, notamment, essayer de, de développer à côté des moyens de générer de l'argent autrement, par d'autres canaux en parallèle. C'est ça,
1: c'est ça, oui. Okay. Bien sûr, euh, c'est une fois qu'on s'en aperçoit, aperçoit beaucoup plus tard, mais c'est une fois qu'on est sorti de l'école qu'il faut vraiment commencer à, à se former à, à la vie.
0: Ouais, et pour autant, c'est vrai que c'est le, plutôt le mieux, mais euh, pour autant, toi, tu n'as pas eu ce, cette réflexion et ce déclic-là à 20 ans. Tu l'as eu à 45 ans.
1: C'est Ça oui. En fait, euh, je suis parti sur euh, ma, la façon dont j'ai été éduqué. Donc c'était euh, va bosser pour euh, voilà, <rire> va bosser.
0: <rire> ouais non, c'est clair. Mais euh, non, mais ce que ce qui est important, c'est euh, pour les gens qui nous écouteraient et qui euh, qui ont qui ont déjà euh, bah, voilà, qui sont quarantenaires ou, ou même plus, c'est pas trop tard.
1: Non, je, il est jamais trop tard. En fait, euh, de toute façon, ce qu'il faut, c'est euh, mettre le, le, voilà, mettre le pied à l'étrier, démarrer. Peu importe l'âge à laquelle on le fait, il faut le faire.
0: Ouais, ouais, effectivement.
1: À un moment donné, on est prêt, et c'est le moment où on est prêt qu'il faut y aller.
0: Ouais, c'est vrai. Et j'avais lu euh, quelque part, et c'est vrai, euh, par rapport à ça, c'est jamais trop tard, c'est qu'au final, il faut toujours se dire, bah, l'espérance de vie aujourd'hui d'un homme en France, c'est 80 ans. Donc, quand on a 45 ans, 50 ans, bah, il reste encore 30 ans à vivre. Donc, euh, rien n'est trop tard, quoi <rire>
1: Oui, on peut même aussi réfléchir vis-à-vis euh, -vis de sa descendance.
0: Hein. Ouais, justement, alors toi, tu as des enfants aujourd'hui euh...
1: Voilà, il y en a trois. En fait, euh, dans le sens où tu me posais tout à l'heure la, la question pour le déclic, euh, ouais. justement, euh, je, je suis arrivé au constat où comment je fais pour, si jamais j'ai trois enfants qui veulent faire euh, médecine, par exemple, ouais. bah, peu importe ce qu'ils veulent faire, il faut que je puisse financer leur investissement pour eux. Quoi. Ouais. En même temps, ça... Et encore
0: est... médecine, c'est pas ce qui coûte le plus cher.
1: <rire> c'est un excellent... Ça, c'est un excellent booster ça, pour, pour se motiver et puis pour faire quelque ah ouais.
0: chose. Et sinon, euh, outre euh, les, euh, voilà, générer euh, suffisamment pour pouvoir leur payer euh, une bonne éducation, le, euh, comment toi, tu essayes aujourd'hui de leur... Euh, transmettre peut-être le, le goût de bah, « il faudrait commencer tôt euh, à faire euh, ce que je fais maintenant mais que je n'ai pas fait à jeune ». Est-ce que tu t'essayes
1: ou tu veux essayer ouais, J'ai déjà un petit peu essayé mais euh, ça ne mord pas du tout. Donc, je... <rire> je suis un petit peu solo monde dans ma famille.
0: D'accord, ok. Alors tu vais passer à la
1: troisième question. À part l'immobilier, quels sont tes loisirs ah, Les loisirs, c'est la, voilà, la marche, promenade, euh, la montagne et puis… Ah, euh... oui. Ah, c'est vrai que dans ton coin euh, t'as de quoi faire Exactement.
0: <rire> beaucoup de, de clubs et de chemins de randonnée euh... les Vosges ont moyenne montagne ou... ouais c'est ou... de la moyenne enfin, montagne je... il ouais. ouais,
1: ouais, euh, y a des très très beaux chemins de, de VTT et puis des, 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 des beaux coins pour se, se balader
0: ouais. ok ouais donc euh, excellent et du coup euh, un petit chalet dans la montagne euh, c'est euh... <rire> un projet euh, immobilier qui t'intéresserait euh... non, non non pas ça non. Non. ok Dernière question avant de te laisser, avant de te quitter, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une autre qui va échouer ou qui commence jamais Un trait de caractère, une,
1: une force Il faut la, mo enfin, il faut la motivation, il faut avoir le bon mindset, il faut être, faut être prêt, hein c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être prêt. Faut se sentir prêt aussi, et puis il faut avoir confiance en soi.
0: Ok, et le bon mindset, la plupart des gens l'ont pas naturellement.
1: Ouais, non, moi je l'avais pas non plus, hein, mais à un moment donné, ouais. je me suis senti prêt, je, je me suis formé, j'avais cette volonté de, de vouloir faire quelque chose, et à partir de ce moment-là, il euh, bah, y a les ailes qui poussent, et puis euh, on, on a vraiment envie, et on est, on est focusé, et à partir du moment où on a cette cette ligne de mire où on veut faire quelque chose pour soi, là, on ne peut que réussir.
0: Ok, d'accord. Ouais, c'est ce que tu me disais. Euh, tu me disais aussi, euh, tu t'es inspiré euh, d'autres qui ont réalisé, alors que, que ce soit euh, peut-être quelques personnes que tu as rencontrées euh, physiquement, mais aussi et surtout euh, inspiré de personnages dans les
1: livres. C'est ça, oui. Ben, on a ceux qui sont, euh, qui, qui sont euh, bien démarqués, et Robert Kiyosaki, euh, on a David Allen, on a Dale Carnegie aussi. Il y a, des, il y a plein de ouais. bouquins qui sont super inspirants, super intéressants. Il y a pas mal de, de vidéos sur YouTube qui sont super inspirantes aussi pour ça, pour avoir un, bah, un bon état d'esprit et puis avoir envie d'y envie aller. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Réussir à se projeter en se disant, euh, bah, c'est vrai qu'eux, ils ont pensé, ils ont réussi. Donc, euh, c'est aussi sûrement réalisable. Pour moi.
1: C'est vrai qu'effectivement ces gens-là, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils ne sont pas nés avec une cuillère en, en argent dans la bouche. Ils, ils ont bossé sur eux et, et ils, ont, ils ont obtenu le résultat qui, qui méritait parce qu'ils ont bossé.
0: Non ouais, ok, bah super, merci, merci pour pour ça, merci pour pour ton temps. Et puis euh, bah comme l'a dit ton banquier aussi, vraiment bravo pour pour ce projet où dépasser euh, d'un investissement euh, totalement clé en main à un immeuble avec euh, six appartements et deux locaux commerciaux. C'est euh, chapeau. Merci. Je te souhaite bah, beaucoup de, de chance et de, de positif pour tes prochains investissements. Euh, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais peut-être qu'on qu le fera euh, dans une autre occasion. Avec plaisir. Et puis, je te remercie encore Fabrice. Et puis, je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt Bruno. Et bonne journée à toi également. Merci. Merci. Au revoir.
0: Merci beaucoup à Fabrice de nous avoir partagé son histoire pleine de sincérité. Comme on le voit à travers cet épisode, mais également d'autres épisodes avec d'autres investisseurs invités, le déclic, c'est souvent quelque chose qui s'impose à vous. Donc, si vous n'avez pas encore eu votre déclic, je vous conseille une petite chose. Essayez vraiment de vous projeter en vous identifiant à quelqu'un qui a déjà réussi. Car c'est dans ces moments que l'on se dit « pourquoi pas moi ?» Par exemple, lisez des livres, lisez des autobiographies, rencontrez des gens. Essayez d'inviter des investisseurs autour de chez vous qui ont réussi et demandez-leur comment ils ont fait, comment ils ont commencé. C'est tout à fait ce qu'on essaye de faire à travers ce podcast, mais c'est encore mieux quand vous parlez avec quelqu'un en face à face qui vous dit « toi aussi c'est possible ». Je le répète, il n'est jamais trop tard pour apprendre et pour s'améliorer. D'ailleurs, si vous voulez encore plus d'inspiration, n'oubliez pas de mettre un avis sur iTunes et en parler à votre entourage vos amis, vos collègues, votre agent immobilier, votre notaire, enfin tous ceux qui de près ou de loin pourraient s'intéresser à l'investissement immobilier. Je vous remercie par avance et vous dis à la semaine prochaine. Ciao Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés.